0: 《形而上学》第四卷第五节，本节主要是继续对上一节的议题进行论证。上一节的问题是事物不可能既存在又不存在，但是作者在论证的过程中，同时驳斥了不变与万变两种观点。如果说一个事物既存在又不存在，那么就相当于承认了万物是静止的，而不是运动的。有的人认为存在着的事物就是他们所认为的那个样子。作者说，他们是把感觉当做了思想，而且是把一种正在变化中的感觉当做了思想。他们把感觉上的现象认为是真实的现象。此外，作者认为感觉本身并不可靠，并不权威。感觉的前提是在有生命的物体上存在的，在感觉之前还存在某一种东西。另外的一种人看到了所有的可感事物都是在运动和变化之中，其中有两个著名的论断：好拉克里特认为人不能两次同时踏入一条河流，而克拉图鲁认为一次也不可能同时踏进。作者认为他们的错误在于还在消失的和生成的东西是在一个过程之中，看到少数的可感事物便断言整个天都是这样。而只有我们周围的少数可感区域才处于正面变化之中。形而上学第四卷第五节，根据这同样的观点，有了普罗泰戈拉的理论，两者必然同样真实或不真实。如果一切意见和现象都是真的，所有事物就必然同时既真又假，因为很多人的观点与另外的人相对立。而且同自己的意见不一的人为错误，因而同一件事必然会既真实又不真实。果然这样的话，一切意见都必然为真，因为错的人和对的人彼此意见相对。如果存在着的事物成这种状态，所有的人都会是正确的。显然，两种理论都源于同一种思想，但并非对所有人都要采取同一种处理方式。有些人需要规劝，有些人需要强制。一切由于困惑而持这种观点的人，其无知很容易医治，因为只需同他们的思想，而不必同这种理论打交道。至于为这种理论的缘故而论辩的人，对其只有既从言语上，又从文字上进行反驳，才能医治。那些对可感事物感到迷惑不解的人，走向了这种观点。由于看到对立物从同一事物中生成，便以为对立物和相反者可以同时共存。假如不存在、不能生成，那么事物就像同样存在的双方一样，应该先就存在。正如阿纳克萨格拉说：“宇宙全体万物相混合。”而德莫克里特则说：“虚空和充实同样存在于一切部分中，并且其中一个存在，一个不存在。”对于从这些想法中做出主张的人，我们说，在某种意义上他们说的对，在另一种意义上则犯了错误，因为存在有两种含义，在一种意义上某物可能从不存在中生成，在另一种意义上则不能。同一事物同时可以是存在，也可以是不存在，但不是就同一方面而言，因为同一事物同时可以潜在的是相反者，但不能在现实中。另外，我们将要求他们接受这种观点，即存在物中有其他某种实体，彻底没有运动，也没有消灭和生成。相类似的，有些人从可感事物中引申出关于现象的真理，他们认为真理不在于其支持者的多寡。同一东西在一些人看来是甜的，在另一些人看来却是苦的。倘若所有人都病了，或者所有人都疯了，仅有两三个人身体健康或理智正常，看上去将是这几个人病了或疯了，而非其他的人，并且许多的动物对同一些事物得出与我们相反的印象，就是对每个人自身而言，事物对其感觉也并非总是显得相同，所以这些印象中哪一些真或者假，我们并不清楚。一种并不比另一种更加真些，而是不相上下。为此，德谟克里特说：“要么没有真理，要么我们无法弄清。”总的来说，就是由于把感觉当作思想所致，而且是一种变化的感觉。他们说，感觉上的现象必然真实。正是由于这些缘故，恩培多克勒和德谟克里特。可以说，还有其他所有人才陷入了这种观点。恩培多克勒说：“人们变换身体状况时，也就改变了自己的思想。根据及时的情况，人们的机制徒增。”在别的地方，他又说道：“只有进入另外的处境，我们的思想啊，就会是另一番模样。”巴门尼德也表达了同一个意思：人们的理智像镶嵌在和关节一样，也许思想。本是同一的，所有人赖以思想的正是肢体的实体，因为它就在那有许多东西的地方。这里记录了阿那克萨格拉对他的某些朋友说过的话：，既存在着的事物就是他们所认为的那个样子。他们说，显然河马也持这种观点，因为他们让受过重击后昏迷不醒的郝克托尔躺在那里进行另一种思想。表明，即使不能正常思想的人也能思想，只不过不是同一种思想。故事分清楚，如果两者都是思想，存在着的事物就会既如此又不如此。这样下去，结果是最为困难的。因为，假如那些在可能的范围内最大限度地注视着真理的人，竟然也持这种观点，关于真理做如是之说，那么向往哲学事业的人，怎么能够不感觉到绝望呢？因为追求真理，就宛如追逐飞鸟一样。这些人之所以有这样的意见，其原因是在他们思索真理的时候，认为存在物仅仅是可感事物，其中大量着存在着无规定者的本性。这种东西的存在，同我们已经阐明过的一样。因此，尽管他们说的头头是道，却并不真实。这种批评比埃比哈尔莫斯对克塞芬诺所做的要恰当一些。另外。他们看到的所有这些本性都在运动，而对于变化着的东西又不能做真实的陈述，至少对于所有完完全全变化着的东西不能做真实的陈述。这是从这种看法中产生出了我们所曾提到过的登峰造极的观点，即追逐好拉克里特的人的观点，比如克拉图鲁所说，这人认为最完善的是什么也不应该说，只需搬动手指头即可。他还批评好拉克里特不能两次踏入同一河流的说法，因为他自己则认为一次也不可能踏进。对于这种理论，我们说，一方面他们认为变化着的事物在他们变化时不存在是有几分真实依据的；可是另一方面则是可指责的，因为还在消失着的东西仍然保留着一些被消失掉的东西。而正在生成的东西中，必然已经有某物存在。一般而言，倘若一事物正在消灭，仍有某种存在物存在；倘若正在生成，其由之生成和依靠它而生成的东西必然存在着。而且这种推演不能步入无穷。让我们暂且撇开这些，去指出就数量而言与就性质而言的变化并不相同。姑且假定数量方面没有持久不变的东西，但我们是通过形式而认识所有事物的，并且批评持这种观点的人是正当的。他们仅仅看到了少数的可感事物，便断言整个的天都是这样。然而，只有我们周围的可感区域才处于正灭变化之中，但是可以说这不是宇宙整体的一个部分。因而，要是他们通过后者。来判断前一部分的话，会比通过前一部分来推断后者更加公正些。显然的，对这些人，我们又要说很久以前说过的话，我们要向他们证明并且使他们信服，存在着某种不运动的本性。说事物可以同时存在又不存在的人，更愿意说万物是静止的而不是运动的，因为万物存在于万物之中，从而。不存在事物可以变化而成的东西。至于真理，则在于并非一切表象都是真实的。首先，感觉并不是虚假的，至少关于特定的对象不会假。但印象却不同于感觉。我们有理由感到惊奇，假如他们提这种问题：大小和颜色是否就像对于远处的人和在近处的人所显现的那样？或者是否对于健康人或病人所显现的那样，或真理是否就像对睡着的人或醒着的人所呈现的那样？显然，他们并不这样认为。至少没有人在黑夜中会认为自己在雅典，并正向奥德昂剧场走去。如果他此时正在利比亚的话。另外，关于将来的情况，如柏拉图所说，在一个人将来能不能恢复健康这一问题上。医生的意见与不安医术者的意见，并非同等权威。假如在感觉自身中，对于不熟悉的事物的感觉与对于特定事物的感觉，以及对派生事物的感觉与对事物本身的感觉，并非同等权威。而且，对于颜色来说，视觉而非味觉更加权威；对于味道来说，味觉而非视觉更加可靠。然而，每种感觉。都在同一时间里对同一事物不会说既如此又不如此，即使在不同的时间里，也不会对同一属性，而是对属性所发生于的事物感觉不同。我所说的，例如对同一种酒，由于自身的变化或人的身体有变化，有可能时而觉得甜，时而觉得不甜。然而甜当其为甜时，却绝不会有所改变，而总是同样的真。能能为甜的东西必然也会如此。然而，所有这种理论取消了这一点。由于没有事物，还有实体，也没有任何出于必然的东西，因为必然的东西不允许一会儿这样一会儿那样。故如果存在着必然的东西，将不会既如此又不如此。总而言之，如若仅有可感事物存在，那么有生命的东西不存在，就没有任何事物存在。因为那样感觉就将不复存在。一方面可以大致真实的认为，感觉对象以及各种感觉也都不存在，因为是感觉者的属性；而另一方面，产生感觉的主体离开感觉便不存在，则是不可能的。感觉并不是对他自身的感觉，而是在感觉之外存在着另外某种东西，它必然在感觉之先。因为运动者在本性上是在先的，即使他们彼此相关，也没有多少差别。